0: Shut up and sit down. Run Forest Podcast. Słuchaj w iTunes, Spreaker i na www.runforest.pl. Duklanowski Skorykow, Kondraciok. Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Run Forest Podcast. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie, witamy serdecznie dobry. zapraszamy Cię tutaj na honorowe miejsce gościa. No. Dzień dobry, ale czy się może? Jest... On jest czapeczki podcastera, mam nadzieję, że będzie mi to wybaczone. Ale wiesz, ona jest elementem stroju Monika, wybaczcie. No rozumiem,
1: taka stylizacja. To jest stylizacja, Andrzej, Andrzej,
0: wiesz. Chłopaki, a czy wy wiecie, co to znaczy?
2: takim podejściem i od razu takim mocnym wejściem zaszachować wszystkich z wokół ma, i, pokazać, i pokazać, że jest się silnym i się nie ma stresu. Wystarczy spojrzeć na dłonie naszej gościny i od razu generalnie no tak. my już jesteśmy wszyscy zestresowani, nie? Czerwień, o, kiedy wiek, ostatni raz wiek. zrobiliście sobie no, tutaj no. Ma- manikur, 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 żeby tutaj okay. generalnie było dobrze? Dzień dobry.
1: Dzień
3: dobry. jak kobieta, siedzi z nami. Andrzeju, czy masz no jakieś nie, no. Właśnie no dobrze, miałem, przygotowałem ja A
1: czemu ty nie mówisz wprost?
3: O. Czemu ja nie mówię wprost? Tak,
1: czemu wymi- wybierasz taką strategię zwrócenia uwagi, nie wprost?
3: Czy mamy nie się. Czy mamy, nie przesiąść, nie przesiąść, nie czy mamy przesiąść.
1: Ngłośliwa, nie urażam. Czy, czy, czy nie lepiej, jakbyśmy
3: się przesiedli na kozetkę?
1: Nie, dziękuję. Monika,
3: czy nie lepiej, jakbyśmy się przesiedli na kozetkę, może wtedy bym poczuł się jak pacjent. Nie, ja już się czuję jak pacjent. Dlaczego nie mówię wprost? No bo mam poczucie, że w ten sposób lepiej dotrę do do problemu, tak? Lepiej załatwię problem.
1: Nie. No nie wiem, próbowałeś kiedyś wprost? Andrzej
0: Wprost ja wiele się wiele razy pewnie próbował wprost. Ja się generalnie
1: w ogóle nie
2: zastanawiam
0: nie, nie co ja nie. mówię. No, więc mówicie o stresie
1: to takie komentarze <gry> złośliwe nie wprost. Mogę go potęgować.
3: Ale ja całe życie od swoich kolegów słyszałem... A nie
1: słyszałem... Pój, ty to zawodników.
3: Tak, tak, ale jeżeli ja całe życie słyszałem od moich kolegów, od moich rodziców, ojca komentarze złośliwe, to ja nie jestem nauczony innych komentarzy.
0: Mówi, ja potrafię nie potrafię. A no to
1: wracamy, przechodzimy do tematu psychologii w sporcie.
0: Słuchajcie, postawiliśmy postawiliśmy taką dosyć prowokującą Pro... Słuchaj, to jest bezalkoholowe?
2: Czy znaczy, twoje alkoholowe jest. Jedno było.
3: Daniel, ty, o, trzy, akurat dni, Daniel ty trzy dni temu wróciłeś z wakacji. Trzy dni nie piłeś alkoholu, więc nawet taka mała Być ilość może teraz...
0: Postawiliśmy takie prowokacyjne stwierdzenie, tytuł do naszego podcastu. Czy psychologia w sporcie, sportowa psychologia to jest fanaberia czy konieczność?
1: No, a psychologia jest zawsze koniecznością.
0: Czyli Hubert, ty też... To, to, a na, ile, na, ile być, na ile może być
3: fanaberii jednak w sporcie, jeżeli chodzi o psychologię?
1: A, to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że zawsze powinna się pojawić psychologia, jeżeli jest potrzebna. To może tak. Fanaberią jest wtedy, kiedy jest niepotrzebna. Tak, ale no, zależy to od diagnostyki, tak na dobrą sprawę.
3: Czyli najpierw trzeba to zdiagnozować.
1: No zdecydowanie, najpierw diagnozujemy problem, a dopiero potem go rozwiązujemy. No inaczej się nie da.
3: Czy trener może zdiagnozować problem? Czy musi przyjść psycholog?
1: Nie, myślę, że część problemów może zdiagnozować. Tylko pytanie, co potem z tym zrobi? No bo trener może przyjść i powiedzieć, słuchajcie, wydaje mi się, że nie wiem, właśnie poziom stresu jest za wysoki, prawda? Mam doświadczenie, widzę, to znam, w związku z tym mówię o tym. I teraz pytanie, czy trener potrafi sobie z tym poradzić?
2: A czy trener diagnozując problem e, powinien zawodnika wysłać widząc, że coś jest nie tak do osoby psychologa, czy powinien sam, czy może sam porozmawiać i bez mhm. obecności zawodnika? Wiesz co,
1: wydaje mi się, że dobrze by było dosłać do psychologa, dlatego że tak naprawdę, żebyśmy trochę nie mieszali kompetencji. Tak? Jakby, wydaje mi się, że trener powinien zachować swoją rolę, a psycholog jest od tego, żeby pomóc tak? jakby w tym zakresie, w którym na przykład na bieżąco trener sobie nie radzi, bo Wdrażając różne oczywiście tam nie wiem, rzeczy w czasie treningów, również redukcję stresu, nie poradził sobie zawodnik nadal ma ten stres, więc w związku z tym wprowadzamy psychologa. To a jest jak, moje zdanie.
2: A jakbyśmy sobie poradzili przy dużej grupie, takie, tak jak mhm. ma Andrzej, tak jak są tutaj biegowe w wielu miejscach, mhm. wiadomo, są różne poziomy zaawansowania. Jasne. Ci lepsi zawodnicy mhm. zrobił lepsi, czujący się silniejsi, mhm. bardziej e, tacy według ich odbioru przez trenera docenieni, z ma miejsca, uważając, że mając lepsze wyniki, powinni być na wyższym takim punkcie zaobserwowania. Mm-hmm. I ci troszeczkę słabsi, którzy zaczynają, czują się w tym gorzej, czyli ten stres jest ogromny i trener to widzi. Jak sobie poradzić z takim zjawiskiem w grupie? Co można robić? Czy są jakieś sposoby, które psycholog poleca dla grupy? Ale dla to znaczy, że Ty osób? zakładasz,
1: że psycholog pracuje z całą grupą?
2: Pytam, czy może?
1: Znaczy, w takiej sytuacji pracuję indywidualnie, tak? dlatego że wiesz, no, trzeba zawsze dostosować narzędzia do, do potrzeb, tak? w związku z tym, jeżeli ktoś jest na wyższym poziomie, albo ma większe umiejętności, tak? no to szkoda czasu tracić na to, żeby robił to samo, co mają ci, którzy mają niższe umiejętności. Tak? Bo on już je ma. W związku z tym wydaje mi się, że w tym momencie wchodzi psycholog, znaczy inaczej, jestem przekonana, w tym momencie wchodzi psycholog i pracuje indywidualnie.
2: Ale ta osoba, te osoby lepsze się wywyższają, te osoby troszeczkę słabsze, zaczynające na niższym poziomie, czują się, się, czują się gdzieś tam. Słuchaj, no, ty jesteś. Słabszy, wiesz, ty nie powinieneś się tu przygotować. Ale poczekaj,
1: co? Dlaczego trener
2: do tej grupy, czy wtedy warto już
1: jest. Nie, no to tutaj. Tą osobę, tą osobę. Mhm. Oczywiście, znaczy, to wydaje mi się, że to jest w ogóle po pierwsze rola trenera, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, że przychodzi zawodnik lepszy i w jakiś sposób um, deprecjonuje tych zawodników, którzy są słabsi, tak? No bo on kiedyś słabszy też był. Tak? Nie, od zawsze, nie od początku był mistrzem. No i to jest rola trenera, trenera żeby zachować odpowiednie relacje w grupie.
3: Żeby budować drużynę
1: że zespół drużyny no mhm. inaczej się nie da tak. bo trener widzi
2: najwięcej jest
3: w stanie no trener jest na bieżąco
1: tak na dobrą sprawę poradzić. tak. tak.
2: Mhm. ale na koniec dnia może taką osobę Wysła... wysłać do psychologa, żeby to się będzie <grym> powtarzało na końcu...
3: no, więc myślę, on... że tak, tak no. więc z tym wysyłaniem no, do
2: psychologa, ja przygotowując
3: się do programu, dzwoniłem kilku trenerów którzy Andrzej,
0: przygotowywał się już dwa miesiące sobie, także spokojnie, to, jest tak. przygotowany
3: którzy prowadzą duże kluby, jeden z trenerów e, największego klubu pływackiego w Polsce mhm. Warzone Master 8. Nie, klubu G8. Klubu G8. Łukasz Dynkowski, bo to chyba nie ma pewnie problemu z tym, żeby przedstawić naszego trenera, powiedział, że jeżeli zauważa problem z zawodnikiem, kieruje go, problem emocjonalny, mhm. kieruje go do psychologa. Mhm. I ten zawodnik, praktycznie w każdym przypadku ten zawodnik kończy swoją karierę pływacką w młodym wieku. Czyli odsyłając do psychologa
1: No nie Andrzej, przestaje... sorry, ale to jest dość duże nadużycie.
3: Wiesz, myślę, że ten trener wychował, przez jego ręce przeszło przynajmniej kilkuset zawodników, jak nie kilka tysięcy.
1: I ilu wysłał do psychologa?
3: Myślę, że duży, duży procent z tych zawodników. Ale, ale przepraszam, mam nie ufać mojemu koledze, że ma takie spostrzeżenie? Nie,
1: jak najbardziej ufaj, tak. tylko mi się pojawiają takie pytania, a dlaczego przerwali, dlatego że zaczęli pracować z psychologiem, a może generalnie byli znaczy... na przykład młodymi ludźmi, których rodzice zmuszali do tego, żeby trenowali. I psycholog im znaczy... powiedział, nie musisz, jeżeli nie chcesz.
3: Dobrze, w związku z tym właśnie czekałem na taką odpowiedź, dlatego, że ja uważam, że w pewnym sensie, albo w dużo większym stopniu niż nam się wydaje, trener jest tym psychologiem. Czyli tak naprawdę mógł ten trener, albo dzisiaj może ten trener powiedzieć nie muszę cię wysyłać do psychologa. skończ spływanie? Tak? Ja podejmę tę decyzję za psychologa. Skoro on już Ale potrafi psycholog, A poczekaj,
1: psycholog nie podejmuje decyzji takiej. To znaczy, hmm. nie ma takiej sytuacji, że przychodzi y, zawodnik, czy jakikolwiek człowiek, tak, już obsłuchając od zawodników, hmm. mówi o swoim problemie, a psycholog mówi, to zrób to co, y, bądź to. To, nie wiem, skończę z sportem, to się rozwieć, albo, nie wiem, to wyjedź. Nie ma takiej opcji. Ale mówi
3: na przykład, nie jedź na obóz przygotowawczy w tej chwili z grupą, z drużyną, z trenerem, bo ty potrzebujesz mentalnie się najpierw do czegoś przygotować, lepiej, a nie fizycznie. I ten zawodnik nie jedzie na obóz. <śmiech> no, mówię konkretne przy, Wiesz, przypadki. Co? W związku z tym już powoli zaczyna to ja bym zaczęła, od grupy. To,
1: to ja bym zaczęła chyba od zupełnie czegoś innego. Tak my już kiedyś na ten temat e, rozmawialiśmy o tym, czym jest psycholog sportu, znaczy jakby czym jest psychologia sportu, a psychologia w sporcie. Tak, bo, bo dla mnie to są dwie różne rzeczy. Psycholog sportu zajmuje się motywacją, treningiem mentalnym, redukcją stresu, relaksacją i tak dalej. Natomiast ja mam trochę szersze na to spojrzenie i być może to jakby od tego powinniśmy zacząć, że sportowiec, trener działa, czy ktokolwiek to jest człowiek, który ma, jakby nie żyje tylko w takiej bańce pod tytułem sport, tak? w związku z tym ma swoje różne inne problemy życiowe. Dziecko ma relacje z rodzicami, z rówieśnikami, nie wiem, z nauczycielami. tak dorosły sportowiec ma relacje własne ze swoją rodziną, rodziną pochodzenia, rodziną obecną, tak problemy życiowe, problemy w pracy różnej na rzecz. I jeżeli są takie sytuacje, które są zewnętrznymi sytuacjami trudnymi, one rzutują na to, co się dzieje tak, w życiu zawodnika. I być może jest tak, że wysyłając tego zawodnika do psychologa, trzeba by było rozwiązać inne problemy. Tak? To znaczy, to nie jest kwestia tylko antystresu czy um, motywacji. Tak? Być może ten zawodnik, jeżeli nie chce nie wiem, pływać, biegać, skakać czy cokolwiek w tym rodzaju, ma jakiś problem zupełnie inny. I, nad, I tym trzeba by się było zająć, a nie powiedzeniem: Dobra, to ty nie jedź. Na na obóz i w tym czasie sobie tam coś zrób. Tak? Tylko rozwiąż problemy.
2: A mhm. czy myślicie, że wysyłając, jeżeli tak jak Andrzej powiedział, psycholog hmm. powiedział słuchaj, mentalnie trzeba popracować, nie na obóz. Bardzo często sportowcy poza grupą społeczną, sportową nie mają żadnych innych grup, nie przynależą tak. do innych grup to, bardzo często.
1: To jest bardzo duży problem. I
2: no? co wtedy? Nie jedzie na ten obóz, ta grupa wyjeżdża i on nagle, wyjechali sobie na miesiąc. W Kompletnie. Jak takiej osobie pomóc, co taka osoba powinna ze sobą zrobić, będąc w jakim stopniu odsunięta od grupy, a z drugiej strony dostająca informację, będziesz pracował nad swoim, swoją inną strefą mentalną, wrócisz silniejszy. Chyba to jest trudne. Wiesz
1: to są chyba dwie rzeczy, bo m, e, trudno mi jest powiedzieć ogólnie o konkretnym przypadku, tak? dlatego że pewnie mi się zastanawia, co się takiego dzieje, że e, jest ta pustka w oku, tak? że jest tylko grupa sportowa i jeżeli jej nie mamy, m, e, to jesteśmy w takim totalnym niebycie pewnie bym powiedziała i zaczęła od tego, że psycholog powinien współpracować z trenerem, to nie może być oddzielny kompletnie byt, tak? to musi być jakaś współpraca, to nie może być tarcie i ciągnięcie wiesz, w swoją stronę tak? liny natomiast rzeczywiście sportowcy szczególnie ci, którzy czynnie uprawiają sport już na jakimś poziomie, mają problem z socjalizacją dlatego, że są zgrupowania, wyjazdy ale są też inne problemy bo nie tylko zgrupowania i wyjazdy ale na przykład relacje nie wiem, w szkole zazdrość, złośliwość nauczycieli, którzy, którzy nie wiem, buntują się czy są źli, że zawodnicy wyjeżdżają. I z tymi wszystkimi problemami trzeba się mierzyć. W związku z tym znowu patrzymy indywidualnie. Tak? Jakby, jakie masz problemy, dlaczego nie jesteś w grupie, co ci w tej grupie, nie, co ci przeszkadza nie być w tej grupie i dopiero je rozwiązujemy.
0: Czyli warto rozmawiać, jednym słowem. No
1: zdecydowanie zawsze warto rozmawiać.
0: I nie jest to program Jana Pospieszalskiego. <laughs> Słuchajcie, próbuję troszeczkę rozładować atmosferę, ponieważ zrobiło się bardzo poważne. poważnie. My jesteśmy programem rozrywkowym i, i chciałem, żeby na przykład Hubert teraz coś zatańczył. To był żart.
2: Ja generalnie mogłem. To, to był żart. Piotrę róża. Nie lubię, nie, a ja chcia, chcia,
0: Chciałem, chciałem to, po prostu troszeczkę podnieść jednak temperaturę nie, rozmowy. Nie, żebyśmy... muszę już na tym telefonie, podpikać. Andrzej, rach. po prostu cały nie, nie, czas pracę.
1: Mówimy o uzależnieniu.
0: Nie, 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 słuchajcie, o, ponieważ nasi. O. Czy ja mogę Wam przerwać na chwilę? Tak. Ja wiem, że Przyska nie pytania. możecie się oderwać od Nie Czy pytania od naszego? Nie, właśnie. Ja właśnie zauważyłem jeszcze w komentarzach pod naszym live'em, że to jest bardzo ważny temat, który poruszamy. I to już nie ma żartów. Ważny temat, już tutaj Twoje zawodniczki Hubert już umawiają się na prywatne konsultacje i rozmowy z Tobą, Oczywiście. ale zanim to nastąpi, to powiedzmy naszym widzom, słuchaczom, że możecie zadać pytania. Do naszego gościa. I Monika póki Byle z nami nie jest. Nie były za trudne. A mnie były za trudne, dokładnie. Ja będę tu se- selekcjonował, jeżeli macie pytania, to zada- zadawajcie te pytania śmiało. Yy, my przekażemy. Ja tutaj mam normalnie telefon. Z no i nie z w języku
2: japońskim, ani arabskim, to jest piąta grupa. Na mam, Polaków,
0: wizę, więc mam wizę, mam wizę. Mam paszport Polsatu.
2: wizę? Nie.
3: Widzę nie, bo ja napisałem do ambasady, że napiszę, że dostałem wizę, żeby mi dali, prawda, bo mi je ogląda. Ale za darmo. 100 tysięcy
0: od... tak, Za darmo. 100 tysięcy Dokładnie. Dokładnie, więc kochani, jeżeli nie, jeżeli poszukasz... nie musisz do konsula pojechać, no. nie. Nie, nie. 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 Nie, nie.
2: Że on powinien cię zaobserwować to. na Instagramach. Konsul powinien rakiet.
0: przyjechać do ciebie i to w trybie natychmiastowym. Przecież ty jako influencer nie możesz czekać. <głosy> bo się spocisz, stracisz energię, ale nie wracajmy do tego, wróćmy do tematu.
3: Powiedz, dlaczego tak często obserwuję, przede wszystkim dorosłe osoby, które podejmują się rywalizacji sportowej. Natomiast ta rywalizacja wydaje mi się, że zupełnie nie sprawia im przyjemności. Nie wiem. To jest jakaś chęć udowodnienia sobie czegoś. Co to może być? Co to może być? Udowodnić sobie? Może komuś?
1: Tak? No wiesz, to bardzo hipotetycznie, tak? Może być to udowadnianie komuś, może być udowadnianie sobie, może być um, taki z, jakby... Powinności, w których, w których niektóre osoby są. Czyli jak już poszedłem raz, to jestem wytrwały i kontynuuję i będę dalej to robić. To różne rzeczy, tak? Ja też jakby znowu nie mogę wrzucić do jednego worka wszystkich problemów. Tak? Bo...
3: Nie, ja rozumiem. Natomiast w takim programie, nie wiem, 45-minutowym, no nie, nie możemy uszczerpać. Jest, ale bo mogą musimy, być to różne rzeczy. Mogą mhm. być różne, bo często spotykam się, może nie często, ale spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś mhm. próbuje przyjść do nas na treningi i od razu zastrzega, że nie ma zamiaru startować w zawodach.
1: A, Chciałby... ale poczekaj, to może być zupełnie inny problem. Nie mam zamiaru startować w zawodach, może być obawą przed rywalizacją. Tak, Prawda?
3: ale ja muszę tłumaczyć, że nie po to przychodzić do naszych grup pływackich, treningowych, żeby musiał rywalizować w zawodach. Tak? Mówię, że w ogóle nie musi się takiemu podejściu. Jasne. Przecież wystarczy, że będziesz się samodoskonaliła. Będziesz poprawiała swoje umiejętność Samo pływackie. Albo doskonała, akurat hmm. ostatnią rozmowę miałem z kobietą, dlatego tak, e, dlatego hmm. mam w, w głowie, więc hmm. tą rozmowę. Ale tych rozmów oczywiście, zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. Natomiast z kobietami pewnie jest więcej, m, ponieważ chyba kobiety w ogóle nie potrzebują tej rywalizacji w takim stopniu jak mężczyźni. To pokazuje ilość kobiet startujących w biegach ulicznych w stosunku do ilości mężczyzn.
1: No to znowu bym nie wiem.
3: Trenujących kobiet? Jest Hubert prawdopodobnie więcej niż mężczyzn. w no Na w zawodach zdecydowanie mniej. Czy
1: znacie jakieś badania, czemu e, trenuje mniej kobiet niż mężczyzn? Trenuje
3: więcej, biega e, więcej, więcej.
1: Aha, ale startuje mniej. Na przyjemności dla zdrowia. A startuje mniej, bo nie potrzebują rywalizacji. No Widocznie tak jest. No, ale rozumiem,
3: że mm, często u mężczyzn jest tak, że podejmują się tej rywalizacji, chociaż tego nie lubią. Ja to obserwuję. tak? Mamy o, to jest super dużą,
2: temat, to ja coś powiem. Dużą, dużą grupę. Nie przerywaj. Nie przerywaj?
3: Sposób. Ale nie muszą się sprawdzać tak? A w sporcie, w którym nie lubią. Znaczy ja Ale, nie rozumiem, a że jeszcze A może muszą, lubi... Andrzej
1: poczekaj, bo może muszą, tak? I może e, tym polem rywalizacji jest akurat sport. Bo na przykład nie sprawdzają się w biznesie, tak? No to się sprawdzają w sporcie. Albo nie sprawdzają się w jakimś tam innym zakresie. A
2: w jakich, w jakich, tak, jakiś kierunek, gdzie jeszcze się um, mogą nie
1: no, sprawdzać? Na tam, przykład, tam gdzie Ty, Hubert, się nie
0: sprawdzasz. No na Gdzie?
2: Gdzie generalnie wytrzymałością coś kto, kto Ci ukradł marzenia, kto Ci ukradł marzenia? Ten, który tak powolutku, wiesz, przeżuwa tutaj siedząc z boku mi ukradł marzenia ja tam żółtą kanapeczkę, żółtek ja powolutku.
0: Odwrócić, tam
2: Siedzi tam z tyłu na telefonie, uzależniony jest, wiesz?
0: Oni są uzależnieni, A, oni, ale... oni są z weszła FM, słuchajcie, także uzależnieni absolutnie no od wszystkiego. Tam, Chciałem to połączyć. To
2: Mam zawodnika, który trenuje 8 lat, osiąga bardzo dobre wyniki i cały czas komunikuje, że on tego nienawidzi. Po co on to robi? Że nie chce tego tak robić. to ja słuchaj. Domek. Nie musisz, może zmienić dyscyplinę, porobić coś innego, w ogóle nic nie musisz. Mam wrażenie, że on lubi być cały czas głaskany. Powiedzmy, ale ty sobie dobrze Świetnie. radzisz, idzie ci to naprawdę dobrze. Zobacz, rywalizujesz, ludzie ci dopingują.
3: I ty mu
1: to dajesz, wiesz. Bo, bo I, jak on ale się... cały czas.
2: On, on czeka, on cię karmi tym,
3: to znaczy tego karmisz, on cię A. prowokuje. Weź jeszcze pochwal, tak? Pogłaskaj k- mnie. w sposób Ale
2: jest taki, ciebie. ja do naszej pani psycho, jest takich bardzo dużo osób, które nie wyrażają tego, mhm. Nie mówią o tym, ale widać, Nie że... wprost, tak jak ja, no nie zacz, nie zacz, tak? To... tak jak ja, nie to... mówią wprost. Nie, nie
1: mówisz prostu. Uh-huh. E, e, to ja bym skorzystała z doświadczenia, które macie, tak? Bo jeżeli coś takiego widzisz, e, to ja bym nie tłumaczyła temu zawodnikowi, ale jesteś świetny, ale na pewno ty to lubisz, ale nie na Monika, pewno coś tam. To, tylko, ja, tylko ja bym zapytała, a dlaczego nie lubisz? No, i bo ty trochę dajesz mu gotową odpowiedź, tak jakby trochę to tak, robisz do niego, prawda? Ale przepraszam, ja
2: bym chciał, żebyś ty powiedziała, że yy, zawodnik zawodnikowi może pomóc. Że przecież w tej grupie najwięcej oni widzą, no szatni są razem, widzą siebie i tak dalej, tak. żeby nie bali się mówić sobie, nie tylko trener może pewne rzeczy na rozstrzegać, nie rozstrzega. no oczywiście macie edukacyjne prawie, ale żeby ze rozmawiali, że tak. powiedz, że to jest normalne, że zawodnik zawodnikowi również może pomóc.
1: To jest normalne, zawodnik zawodnikowi również może pomóc, ludzi, a wręcz przeciwnie, często... myślę, że jeżeli to jest grupa, to nawet tak powinno być, tak? bo na tym polegają dobrze relacje w grupie, że jeżeli trzeba komuś pomóc, to grupa pomaga.
2: I to jest normalne. Powiedziała tak, to jest normalne. pani psycholog. Super, bardzo dziękuję.
1: Ale to znaczy, że Ty masz jakieś wątpliwości? Albo nie, ja nie mam żadnych, ale grupy,
2: ludzie w często mają wątpliwości, czy mają czy odpowiednie wypada. kwalifikacje, mody, no czy mhm. powinny w ogóle, mhm. zauważając coś, udzielać się, czy po cichutku naokoło do trenera i to niech trener załatwi. E, załatwi tak? Mhm. Ja uważam, Jasne. że powin, powinny.
1: No mi się też tak wydaje, bo czasami zawodnik z zawodnikiem to jest łatwiejsza rozmowa niż trener, prawda? Jak, więc myślę, że tak, że to jest normalne i tak powinno być.
3: I jesteśmy przy ocenie. Ja mam wrażenie, że chyba nie dotyczy to może młodzieży, chociaż też, ale dorosłych osób trenujących sport i rywalizujących ze sobą w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych cholernie boją się oceny. Znaczy nadmiernie boją się oceny innych. Nawet nie boją się, mm, tak jak niektórzy mm, tego bólu związanego z wysiłkiem, rozrywanych płuc, nie wiem, węgla. To niska samoocena do zwycięstwa. Niska samoocena. Myślę, że
1: tak, dlatego że to się wiąże z obawą przed oceną.
3: Obawa przed oceną. Mhm. To jest strasznie ich rozwala i uważam, że to jest dosyć duża grupa trenujących osób, procentowo. Boska. Która boi się oceny. Przykład, bo to jest świetny przykład,
1: bo to jest właśnie temat psychologii w sporcie. Bo jeżeli mamy zawodnika, który ma niską samoocenę, to nawet jeżeli będzie wygrywał nie wiem, wszystkie zawody po kolei, to mhm. duże prawdopodobieństwo jest tego, że ta samoocena minimalnie się podniesie, natomiast ona nie będzie wysoka i to jest miejsce dla psychologa, a właściwie dla terapeuty tak na dobrą uh-huh. sprawę, bo też musimy powiedzieć o tym, czy ja Wam muszę powiedzieć o tym, że psycholog to nie jest psychoterapeuta, tak? to, to jest tak, zupełnie inny, tak. e, inny zawód. I to jest miejsce dla psychoterapeuty, który a powinien się dowiedzieć, dlaczego on ma niską samoocenę, a b mu pomóc w tym, żeby ta samoocena się podniosła. Uh-huh. Znaczy jakby dlaczego? sztucznie tego, wiesz, no nie da. podniesiesz... Tak, ale ale jest, jest to problem, jest to
3: problem. Uh-huh. Jest to problem. E, jest taka. Ciekawi mnie to zawsze dlaczego osoba, która jest wrażliwa na punkcie właśnie swojej oceny, najbardziej jest wrażliwa na punkcie obcych osób, natomiast bliskich osób mniej, a najmniej boi się oceny trenera albo jedynie nie boi się oceny trenera.
1: To hipoteza, tak? No to tylko hipoteza, bo bliskie osoby są bliskie, w związku z tym dają poczucie bezpieczeństwa i możemy sobie pozwolić więcej w takiej relacji. Trener tak na dobrą sprawę, jeżeli trenuje zawodnik, no to też jest osoba bliska, prawda? No, taka osoba, z którą się mm-hmm. dużo czasu spędza i. natomiast od... nie rozumie, tak? No tak gdzie na... się czujemy pewnie, bezpiecznie, nie tak, miarę bezpiecznie, dokładnie. Pozwolić, natomiast na... osoba obca jest osobą obcą, w związku z tym ona najbardziej rzutuje na to, jak my siebie potem postrzegamy, tak? Czyli najłatwiej naruszyć tą samoocenę, trochę ją wiesz Przesunąć albo ją troszeczkę podpompować, albo ją troszeczkę obniżyć, ale raczej ta obawa przed, rzeczywiście przed oceną to jest osób obcych, tak? dlatego że my się musimy skonfrontować z tym, co na ogół nam się wydaje, że oni na nas myślą, tak w ogóle tak nie myślą
3: często. A, a najczęściej w ogóle nie jesteśmy przez nich zauważalni. Ja często. bardzo często przed no, moim startującym zawodnikom tłumaczyć,
1: że nikt na ciebie nie zwrócił Że nikt się uwagi. nie patrzy na konkretną kasie Franię czy Dokładnie. A nawet najbliżsi
3: bardzo często przegapią twój start. No, I to to muszą dobrze Albo będą akurat w toalecie. Albo będą zajęci swoją rozmową, czy piciem kawy. Co ja, Ale ja mam hmm. sposób na
0: to. Żeby rodzina i najbliżsi zauważyli twój start w triatlonie. Ja na przykład robię tak, że jak wychodzę z wody, zawsze wychodzę spektakularnie, tam prycham, żeby jednak zwrócić na siebie uwagę. Tą piankę zdejmuję, wiesz, dosyć długo. I flagę już wtedy bierzesz, krzyczę, żeby pyta, 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 Wszystko pytam, czy widzieliście już Dowbora? Gdzie jest Dowbor? Bo muszę go gonić. Do Dowbor już jest 70 km na rowerze, więc ja Myślę, że znowu nikt na mnie nie spojrzy,
3: nie, więc... A ty krzyczysz, rozsypcie mu gwoździe no, na, Rozsypcie mu gwoździe. Na przykład wysokiej
2: samooceny. Dokładnie. Gdzie jest luft? Ja musiałem się... Muszę lufci, Mikołaja lufci zapytać... technikę na płotkach
0: z A luft jest,
3: luf jest w toj u, bo wczoraj za dużo mięsa zjadł z
0: <laughs> że Muszę się Mikołaja poporadzić, co mam w strefie zrobić. Jest uwaga zwrócona, ale mam lepszy sposób na to. Podchodzę do roweru. Oczywiście biegnę delikatnie, żeby się nie spocić. Wyciągam krem. Najpierw nie. wycieram sobie ręce, żeby nakremować. Jak już założę kask, to kremuje się kremem z filtrem, choć już wiem, że już teraz nie wolno. Można się spalić i wtedy wszyscy na ciebie patrzą. Fotoreporterzy ci robią zdjęcia.
1: Jeszcze jakbyś wyskoczył w żółtym kostiumie, to na pewno by się wszystko
0: Też. patrzy. Ach, ale A wiesz tak, kremik, wiesz, jeszcze, jeszcze krzyczę do żony, kochanie, czy się równo posmarowane? I od razu masz taki fejm. I cię, cię znają w ogóle. To już jest wysoka sama ocena. Biegniesz na biegu... Nie, ale ekstremalnie. Ale, no, za wysoką mam, tak? <grym> on, ekstremalnie. On miał, wysoką, on miał wysoką, ale
3: lekarze w podcaście mu obniżyli. <grym> Bo wy mu, po co Ty się tym kremem smarujesz?
0: Trzeba łapać witaminę D, nie wolno. Czy
1: Lekarze zabrali narzędzia. No właśnie, teraz muszę
0: sobie, wiesz, podcast musimy prowadzić, żeby... Dlatego no. mówicie o tym
1: żółtym kostiumiku, wiesz, to będzie z daleka
2: widoczny. I Andrzej, wysyłanie od młodych lat dzieciaków na rywalizację jest doskonały. chodzi o wyrzucanie takiego fajnego, później dużej samooceny, że te dzieci będą odporne na ten zewnętrzny stres, którym są ludzie obcy.
1: Wiesz to problem polega na tym, że samoocenę dzieci budują w dzieciństwie, ale w domu i dom najbardziej rzutuje na samoocenę, tak na dobrą sprawę. W związku z tym wyrzucanie dzieci, które na przykład nie mają bezpiecznego zaplecza w domu, bo czasami też się tak zdarza, prawda, że w domu jest nie wiem, ojciec alkoholik albo matka alkoholiczka, żeby już nie było stara bardzo bardzo często,
2: bardzo często. Bardzo częściej.
3: często. A czy chodzi o
1: matkę alkoholiczkę, to coraz częściej, ale nie wiem czy zawodnik, że ma rodziców. Albo w domu są awantury, kłótnie, tak, i ma poczucia bezpieczeństwa, w związku z tym ta sama ocena jest, no. jest niska, zawody tam nie zaradzą.
0: Czy ja mogę zadać pytanie, chodzi o dzieci? Prywatne pytanie.
1: Ale ja nie jestem psychologiem dziecięcym, na co Cię uprzedzam. Czyli ja no. mogę
0: zadać. A to trudno, to, to ja przepraszam <laughs> to, od razu. Później.
3: <laughs> to jest bardzo ciekawy temat, bo mówisz o awanturach w <coughs> domu, mówisz al- no, o nałogach w domu i tak dalej, gdzie sama ocena tego dzieciaka mhm. nie jest budowana mhm. wystarczająco dobrze. Ja obserwuję sport na świecie i obserwuję najwybitniejszych sportowców, szczególnie mężczyzn. I mam wrażenie, że duża część tych sportowców pochodzi z takich wybitnych domów. pochodzi z takich domów, Dokładnie gdzie tak. e, zawodnik, mężczyzna miał problem w przeszłości z ojcem i chce teraz całemu światu udowodnić, mm-hmm. że to on będzie tym oparciem dla matki, siostry, kobiet przede wszystkim w domu. E, i osiąga największe sukcesy. Mhm. Nie chcę tutaj wymieniać, ale wiemy, Błaszczykowski, Kozakiewicz, no nie Fels,
1: rzeczywiście. ale nie będę wymieniał
3: <laughs> więcej. Yy, tak, chodzi mi o to, że nie, nie jestem w stanie tutaj wymienić mhm. Armstrong i tak dalej. Yy, I drugi ja drugie moje pytanie, dlaczego ten sukces mhm. sportowy ich nie potrafi uszczęśliwić?
1: No bo ciągle są niewystarczająco dobrzy. Bo to, o czym Ty mówisz, tak, czyli jakby... Helc nie jest
3: wystarczająco dobry?
1: No dobrze, dla ciebie być może tak, ale dla niego pewnie nie, Tak, dlatego że jeżeli mówisz o relacji z ojcem, czyli takiej relacji, kiedy chce zasłużyć na pochwałę, tak? chce żebyś mnie docenił, chce żebyś mnie zauważył, chce żebyś mi powiedział dobre słowo, a tata na to nic, na przykład, tak? bo czasami tak mamy robią, więc też żeby nie uogólnić. To, to takie dziecko konkretnie. rośnie z takim przekonaniem, że jest ciągle niewystarczająco dobre, dlatego że ciągle od tej najważniejszej, o, 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 najważniejszej osoby w życiu nie dostaje pochwały. W związku z tym to przekonanie idzie z nim cały czas w życie, tak? I oni, wszyscy ci zewnętrznie mogą mówić, że jesteś najwspanialszy, zdobywasz, nie wiem, nagrody, zdobywasz medale i tak dalej, ale ty w sobie cały czas masz taki głód. Tak, taki, mm. Takie niewypełnione naczynie, tak? które mm. po prostu cały czas gdzieś ma jeszcze do tego dziurę z boku i się wylewa z niego. I to naczynie niestety to jest takie sanie, tak? Takie sanie, powiedz mi, że jest dobrze. I bardzo często może, może inaczej, nie bardzo często, ale może się zdarzyć tak, że ten sportowiec w końcu jedzie do taty i mówi, no i jak była? Tata mówi, no dobra, schałki no, nie mógłbyś, się, no, ale mógłbyś lepiej. Uh-huh.
2: Czyli dajemy klocki Lego i naśladamy. Czyli, razem to, jest, czyli i to jest jak to doktor drera
3: tak? mówi, dolewanie
2: muł do wody.
3: Nie, nie tak, tak, rozwój
2: z dajemy klocki, tak jak tutaj z naszą panią Moniką rozmawiamy. Dajemy klocki, tata siada, układa klocki i On dziecko klocka, nie. A doktor Heram nie, nie
1: ta jak już ułożycie te klocki, to tata mówi fantastycznie ci poszło, jesteś doskonały.
2: Dokładnie. Mhm. I nie ale czeka, nie, się... ale nie czeka na to że dziecko, powie, tato, okej. Okay, oh, okay. a jest tata dobrze. mówi,
1: ale wiesz, nie tata wiem, mówi, kurczę, za wolno. Tata
2: mówi tak. Jezus Maria, a Franek, Nie pojeździłem na e... trenażerze, 6 godzin miałem dzisiaj w planie. No tak, tylko, tylko to, nie mówimy, tylko dlaczego podobno. Dodałeś?
1: A to sygnał, że kończymy?
2: Nie, nie, nie. Nie, biała flaga, poddajemy
1: nie, 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 się. Nie, 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 to... On to... światło ma słabe. Plan. Mamy
2: kłopot
3: z, z balansem nie. to znaczy. Chciałbym poprawić, bo nasi słuchacze mają dzieci, mają dzieci. Nie mhm. wolno chwalić, yy, ale świetnie to wygląda tylko trzeba chwalić w taki sposób, ale pracy w to włożyłeś, żeby to tak dobrze tak. wyglądało.
1: Tak, i też nie przesadzać oczywiście, bo dzieci są bardzo mądre tak? i jeżeli słodzimy non-stop kolor, Moje no to one daty. też mówią nie, no hmm. dobra, bez przesady. Hmm.
2: No tak. Hubert, ty będziesz miał mądre dzieci? co, jak będą przebywały w twoim towarzystwie, to się nie martwię. <śmiech> <śmiech> Hubert będzie przyprowadzał na podcast. No, no to to tylko chce... Monika! <śmiech> ja przepraszam, że przydam, ale...
3: <śmiech> Może takie trochę brutalne pytanie, ale wydaje mi się, że dla trenerów ważne. Może nie tylko dla trenerów. Pytanie. Czy psycholog może zrobić krzywdę sportowcowi? Jak każdy.
1: Chyba. No i co ja mam teraz z tym pytaniem powiedz, Dobrze, zrobić, to ja roz... Dobrze rozszerzę pytanie. No.
3: Bardzo często obserwując psychologów w mediach społecznościowych, którzy się tam promują,
1: mhm.
3: mam poczucie, że są nieomylni. Bije od nich niesamowita pewność siebie.
1: Mhm. Mm. Tak jest. Dobra,
3: to się W umiejętności i tak dalej. Ja się, ja się nie zgłaszam do takiego psychologa, bo jeżeli się on reklamuje w mediach społecznościowych, linkami sponsorowanymi i tak dalej, to mam pewne podejrzenia, że ma bardzo dużo czasu. Ludzie, którzy mają dużo czasu, znaczy, że nie mają klientów, tak? tak to nazwijmy, mm-hmm. czy pacjentów w waszym przypadku. E, ale pewnie nie jeden da się złapać na haczyk e, w jakby tych wypowiedzi i zgłasza się do tego psychologa. Czy taki psycholog? No, mamy sytuację, mistrz świata zaczyna współpracę z, z psychologiem i psycholog, może się okazać, że nie miał jeszcze wielkich sukcesów ze sportowcami, ale mimo wszystko ten mistrz świata ryzykuje, podejmuje taką, czy ryzykuje, czy ryzykuje. Czy ten psycholog może zrobić krzywdę, czy niekoniecznie?
1: Może nie może, nie wiem. No bo to znowu indywidualna kwestia, to znaczy pytanie też, jak my wybieramy psychologów, bo jeżeli mielibyście pójść, nie wiem, do kardiochirurga, to jakbyście go sobie wybrali?
2: Kurde, no wtedy to chyba... Linki sponsorowane no, Google. Często moglibyśmy nie No nie, mieli. no broń Boże.
1: No właśnie, prawda? Wybierasz my. jakoś specjalistę, dowiadujesz się... Nie, jak... Dzwonię do dokładnie. swoich kolegów lekarzy, to, pytam to, się... Ale to, dokładnie I tak. I przecież psycholog czy psychoterapeut jest dokładnie... No może nie jest tak fantastycznym specjalistą jak, nie wiem, kardiolog czy ale jest specjalistą, tak, który już z kimś pracował, ma jakieś osiągnięcia, psychologia jest coraz bardziej powszechna, psychoterapia jest coraz bardziej powszechna, coraz mniej osób wstydzi się, że chodzi na psychoterapię, w związku z tym też coraz więcej osób chętnie o tym mówi i poleca. I ja bym w ogóle zaczęła od tego, że jeżeli szukać, to w ten sposób szukać. Tak, zawsze macie prawo pójść, czy tam sportowcy, wy, tak, trenerzy do psychologa i powiedzieć, a z kim pracowałeś, a jakie wyniki, a przede wszystkim tak na przestrzeni czasu to, co się zmieniło, sportowca, tak? Czy on osiągnął więcej, czy mnie, no sprawdzić to w jakiś. sposób.
3: Czyli jeżeli tego nie sprawdzamy, na przykład związek no sportowy tego nie oczywiście. sprawdza, to ryzykuje. No,
1: no, no jasne, to tak samo jakby cię wysłali do dentysty, który na przykład nigdy jeszcze nie e, wymieniał plomby. no i to ryzykujesz, może hmm. mu się uda, może mu się nie uda. Albo dajesz
3: komuś szansę, choć nauczysz się na moim przykładzie, prawda, na wybitnych zawodnikach się nauczysz. E, pr- no znaczy, prawo.
1: wiesz co, to wydaje mi się, że w ogóle z wybitnym zawodnikiem na jakimś już bardzo wysokim poziomie to e, ryzykowanie to jest, e, ryzykowanie jest ryzykowne, tak? To, to jest e, taka zabawa, którą chyba ja bym się nie bawiła. E, e, jednak bym próbowała znaleźć jakiegoś e, e, psychologa, który jest bardziej e, doświadczony w pracy, chociaż oczywiście być może koncepcja świeżynka w pracy. Mm-hmm. Jest Ale Bardzo fajny jest słuchajcie,
2: psycholog, trener, zobaczcie, a propos skoczków i piączak. E, nasz pan trener, wcześniejszy Małysz Atajner i praca z psychologiem, Adam mm-hmm. Małysz, czyli jeden mm-hmm. zawodnik, czyli ja uważam, że jeżeli jest tylko jeden zawodnik, to nie jest wybitny trener, to jest moja opinia. A pan Horngacher, który przejął podobnych ludzi, tak. nagle ma cały zespół, tak. pracuje z podobnym sztabem. Zgadzam mhm. się z tą i, i to jest, I zespół ma
1: wyniki. I zespół ma
2: wyniki, tak? Jakby mhm. to pokazuje mi, mhm. ile znaczy psycholog i trener pracujący razem. A psycholog się mhm. zmienił? Nie. Jest cały
1: czas Tak. Mhm, tak więc... ale to jest dobra uwaga, bo rzeczywiście między trenerem, no to w ogóle jest podstawa, tak? Między trenerem, współpraca między trenerem a, a, a psychologiem. Bo bez tego się nie da, tak to będzie każdy ciągnął w swoją mhm. stronę.
3: Dlatego drugi mój trener, Marcin Grzejda, kiedy przygotowywałem się do rozmowy, powiedział, że ceni sobie pracę współpracy z psychologiem, ale uważa, że psycholog nie jest w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu, żeby poznać jego zawodników. I tutaj mhm. jest zgrzyt, to znaczy on zna tych zawodników, bo on przebywa z nimi na obozach, on przebywa z nimi na zawodach, mhm. potrafi, obserwuje reakcje, których psycholog na kozece nie jest w stanie zaobserwować.
1: Oczywiście. Dlatego e, też rozmawialiśmy kiedyś o tym, że e, ja na przykład... Gdybym, nie z... no, Nawet szybko prost, rozmawiamy. Tak. Nawet wprost, tak. Że e, ja na przykład, gdybym, e, nie wiem, była e, odpowiedzialna za to, żeby wprowadzić psychologa do jakiegoś związku, to najpierw bym e, zaprosiła tego psychologa. Najpierw bym najpierw sprawdziła jego wykształcenie, tak, bo mhm. może zacznijmy od tego, że nie zawsze psycholog sportu to psycholog albo psychoterapeuta itd. Więc najpierw bym to sprawdziła, potem bym go wprowadziła do tego związku i przede wszystkim powiedziała, posiedź sobie z boku i popatrz, co się dzieje. Dlatego, że nie jest sztuką wprowadzić tampowe warsztaty. Komunikacja, antystres, motywacja, lecimy z warsztatami. Tak najpierw trzeba zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę, czyli taką ankietę potrzeb zrobić. Jakby to się dzieje i jaka jest potrzeba. W takim zakresie ten psycholog ma, ma pracować. I pewnie bym szukała też jakiegoś zespołu, no bo jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Tak? Znaczy ja bym wprowadziła tego psychologa sportu, który by potem powiedział, czy tam psychologa, bo tak naprawdę to mamy, psycholodzy mają te same umiejętności albo nawet więcej który mi powiedział, ok, ten zawodnik ma prawdopodobnie coś osobowościowo, tam się dzieje, tu jest jakaś relacja, tu nie działa, nie wiem, relacja zawodnik trenera a tam nie działa relacja zawodnik zawodnika a ci zawodnicy są w porządku, takich tam nawet nie trzeba jakoś bardzo dotykać. I dopiero potem zaczęła pracę.
2: Mhm. Mamy pytanie od mhm. osoby, która nas ogląda, Agnieszki. Jak przełamać barierę bólu w głowie? Kiedyś nie było to problemem, ale po pewnym starcie pewna trama włączyła mi hamulec i od tego momentu nie ma opcji na powrót do wcześniejszej formy. Cały czas próbuję i nie mogę przełamać tej bariery bólu, choć kiedyś była to norma, nawet na treningach, a nie tylko na startach. Jak zakryć to traumatyczne Zapraszamy
1: na terapię poznawczo-behawioralną. Tak bym powiedziało. To jest terapia, która pozwala na zmianę postawy i zmianę zachowania, taki nurt terapeutyczny. Bo o tym też warto powiedzieć, że są różne na terapeutyczne. To nie bo... jest nic
2: strasznego. Tak można powiedzieć, ale jeszcze jak my drżały.
1: Nie, ale, ale, tak, dlatego tak że, 30
2: centymetrów dla... się dotyło. Nie, nie wiesz no. dlaczego
1: w ten sposób? <laughs>
2: <Proszę>. <laughs>
1: dlatego że. Um, Terapeuci poznawczo-behawioralnie mają narzędzia, żeby z takimi rzeczami pracować. Tak? Czyli trzeba znowu zobaczyć, co się wydarzyło, wrócić do tych wydarzeń, tak? obejrzeć je dokładnie, zmienić zabarwienie emocjonalne ty- dotyczące tego wydarzenia i potem powinno już pójść z górki.
2: Ok. Agnieszka, <grych> pani tak, Agnieszka. potrafiliśmy, to zrobiliśmy. Tak jest. Dziękuję.
1: Proszę bardzo. Andrzeju,
2: jakieś pytania? Andrzej się...
3: Nie, jeszcze zastanawiam się, bo czasami mnie to drażni, kiedy psycholog próbuje przyjść do klubu i pracować z młodzieżą, dziećmi 12-, 13-letnimi. Czy faktycznie trener nie jest w stanie się poradzić z taką grupą, której tak naprawdę trening ma polegać na, na zabawie? Yy, czy potrzebny? Czy to nie jest tak, że w ostatnim czasie. Yy,
1: Rodzice wymuszają.
3: Rodziców wymuszają, ale, czy, ale wymuszają z jakiegoś powodu. To znaczy jakaś reklama musiała do tych rodziców dotrzeć, ktoś musiał tych rodziców przekonać, jakiś sygnał musiał pójść. Czy nie jest tak, że tych psychologów w tej chwili jest e, dużo. w przeciwieństwie do, le, do lekarzy, prawda, mamy mhm, dużo większą, m- popyt dużo większy na lekarzy niż, niż podaż. Tak w przypadku psychologów nie jest odwrotnie, że, że podaż jest, zwiększyła się nieporównywalnie do popytu i i po prostu oni szukają swojej szansy ci, no tak. na zarobienie pieniędzy. No
1: tak, dlatego, że rocznie z warszawskich uczelni wychodzi pewnie paru set psychologów, więc gdzieś muszą się na rynku zmieścić. Natomiast czy by nie wystarczyło, bo od tego zaczęłaś? Pewnie u jednych by wystarczyło, u drugich nie. To jest pytanie o umiejętności konkretnego trenera, prawda? Natomiast znowu, być może jeżeli w takiej sytuacji psycholog jest potrzebny, to najpierw sprawdźmy, czy wszystkim, albo w jakim zakresie jest potrzebny. Ale rzeczywiście często jest też tak, że np. rodzice przyprowadzają dzieci do psychologów sportu. Tak? Nie, nawet nie interweniuje trener, tylko rodzice, bo na przykład bardzo chce, żeby moje dziecko było piłkarzem i zarabiało kupę pieniędzy. Taka dziecko wolałoby balet, ale rodzic musi zmusić. Tak? I Potem się dziwi, że dziecko nie chce, o cokolwiek się dzieje. No to jak nie chce, to co? Zaprowadzę do psychologa, psycholog nauczy i przekona, żeby chciało. Często się
0: spotykamy z Prawda?
1: No nie przekona, dlatego, że psycholog nie jest od tego, żeby spełniać oczekiwania rodzica i żeby zmusić dziecko do tego, żeby trenowało. Być może to jest trochę też odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego tam Twój kolega, który wysyłał dzieci do psychologów, tak? czy do psychologa, te dzieciaki kończyły z treningami? Być może właśnie dlatego, dlatego, że na początku to bardzo rodzice chcieli, tak? zresztą wiesz, ja sama wiem, bo jak wiesz, moje dziecko trenowało żeglarstwo i ja sama wiem, jak trudno jest pogodzić się rodzicowi z tym, że dziecko w pewnym momencie przychodzi i mówi, ja już nie chcę zaangażowane wiele lat, wiele wysiłków w to, żeby dziecko trenowało i nagle...
0: Ożeglarstwo to jeszcze kasy mnóstwo. Jak to teraz płynieć na Allegro i... Ale lepiej, lepiej z tenisem się wydaje. W tenisie się lepiej wydaje.
1: No nie wiem, wiesz co, moje dziecko trenowało żeglarstwo regatowe i to jest...
0: Jeszcze więcej niż w tenisie?
1: No nie wiem ile w tenisie, ale to po programie mogę ci powiedzieć ile w żeglarstwie. <śmiech> no, w
0: tenisie. Ale to z milion, bardzo... tak trzeba w, na, to z milion
3: włożyć. Tak? Jeden, jeden z zawodników, e, byłych zawodników, powiedział mi, opowiedział mi historię ze swojego mm, podwórka, kiedy zatrudniono nich w kadrze psychologa sportowego. Psycholog e, miał taki wpływ na zawodników, przede wszystkim na zawodniczki on to określił wyraźnie, że na zawodniczki że zawodniczki wychodząc, e, kończąc wyścig, wychodząc z wody, przegrywając, osiągając słaby rezultat, Były uśmiechnięte i okazywało się, że one się nauczyły cieszyć z tego, że że również przegrały albo że słabo popłynęły. to było już dla zawodników takie zaskakujące, no bo nie było tej złości sportowej, czy faktycznie psycholog może takich e, umiejętności nauczyć zawodnika i czy to faktycznie w sporcie jest Jeżeli to zawodnik za dobre? jest
1: podatny, to oczywiście, że może. Natomiast czy do końca w sporcie to jest dobre? Mnie się wydaje, że nie. Dlatego, że e, no musi być jakiś właśnie niedosyt e, tego hmm. wyniku, jakaś tak, złość. E, tak, która, no, hmm. która mobilizuje, która hmm. mobilizuje. Musi być jakiś hmm. normalny bodziec, a nie Tak, wydaje mi się może tak dziwny powinno bodziec. być, no ale no, co ja mam powiedzieć, no psycholog też człowiek, hmm. tak? są psycholodzy o różnych umiejętnościach, różne rzeczy potrafią zrobić, są tacy, którzy szukają swojego miejsca na, na rynku.
0: Hmm. No wiesz, no, przyszła
2: zawodniczka powiedziała, chce się poczuć nie, dobrze, się martwić, nie chce tak. się stresować, martwić, hmm. spełni jej oczekiwania, no to też nie możemy jakby mieć pretensji do takiej osoby, tak uważam? Hmm. Tak jak obserwuję kariery zawodników, interesuję się tym sportem,
3: niepokoją mnie często, bardzo niepokoją myślę, że nie tylko mnie, sytuacje, w których w sporcie dochodzi do tragedii. Nie mówię o wypadkach w sportach ekstremalnych w tej chwili, tylko mówię o niestety próbach samobójczych albo próbach, które które kończą się. Zdarza się to, że te próby, te tragedie dotykają zawodników, światowej klasy, mm-hmm. albo bardzo dobrych zawodników, którzy mieli w swojej historii współpracę z psychologami. Już nie mówię o tym, że z trenerami, ale z psychologami. Czy możemy na jakimś etapie uprawiania tego sportu przez tych zawodników zaobserwować mm, takie symptomy, które mogą prowadzić do tego, że w przyszłości dojdzie do tragedii? I czy możemy reagować? Czy, Jakie czy niestety? nam o tym powie, czy niestety. Nie mamy tej świadomości i przesypiamy moment, w którym powinniśmy albo szybko zareagować, albo psycholog powinien szybko zareagować Jezu, i proste, zacząć po, po, na tym pracować.
1: Po, 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 po kolei, dobra? Być może przesypiamy, być może nie, nie wiem, tak? To oczywiście zależy od czujności i uważności osób, które są w otoczeniu takiego zawodnika, no bo one z nim spędzają najwięcej czasu, prawda? Czyli trener, tam nie wiem, jakaś… jakaś... Bo hmm, ja dobrze
2: Cię zrozumiałem, że zawodnik nawet na najwyższym poziomie, gdzie się trener usatysfakcjonowany jest z wynikami, często nie widzi tego, co się z nim dzieje wewnętrznie. Hmm. Tak?
3: Michael Phelps przyznał się do Hmm, tego, że chciał no skończyć ze swoim życiem. tak? Najwybitniejszy, można powiedzieć, sportowiec wszechczasów, to, jeżeli chodzi o Igrzysk Olimpii. Właśnie, jak wyłapać w momencie,
1: to potraktujmy kiedy... potraktujmy go jako przykład, jako tak, że tak. dlatego, że coś powiedziałeś przykład. wcześniej o tym, o relacjach z ojcem. Mhm. Pamiętasz? E, no i teraz tak, znowu mhm. rola, e, tak na dobrą sprawę psychoterapeuty w tym momencie, to jest taka, że m, jeżeli on na przykład... M, 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 mogę postawić kilka hipotek, tak. tak? czyli jedna taka, że e, m, jestem niewystarczająco dobry, to o czym mówiliśmy wcześniej, muszę wszystkim udowodnić sobie ojcu i całej reszcie, tak? Że, że, że będę dobry trenowanie już na jakimś poziomie wiąże się z ogromnymi kosztami które ponoszą zawodnicy tak? takimi kosztami emocjonalnymi, społecznymi prawda bo nie ma grupy społecznej rówieśnicy się bawią, a sportowcy trenują inni na imprezę a ty na zgrupowanie, tak? więc są te koszty nie ma grupy społecznej, to o czym ty mówiłeś tak? nie ma grupy społecznej, do której sportowiec może się odnieść w związku z tym nie wyrabia sobie tych kontaktów społecznych i tej grupy społecznej i nagle budzi się po prostu sam. Tak? Jest tylko sport i jest... Oprócz sportu nie ma nic.
2: Który jak wiemy dość szybko przemija. Który
1: jak wiemy dość szybko przemija. I to są problemy i tutaj rzeczywiście powinien wejść terapeuta tak na dobrą sprawę, żeby te problemy rozwiązać, bo one nie leżą tylko w, tak. psycholo- jakby w samym sporcie, tylko zdecydowanie poza sportem. No i oczywiście fajnie by było, gdyby trener zauważył te problemy, dlatego że jemu byłoby to najłatwiej zauważyć, ale jest tak, że ponieważ na przykład depresja jest takim, taką chorobą, która powoli wciąga. I dotyczy
3: również i
1: i no oczywiście, no tak jak każdego człowieka mm-hmm. może dotyczyć, ehm, jakby pojawia się powoli. To nie jest tak, że z dnia na dzień nagle macie takie mm-hmm. łup i jest depresja. Bo wtedy
2: trener by
3: zauważył.
1: No tak, no bo zauważasz bardzo dużą zmianę. Ja, Jeżeli tak. te zmiany są bardzo małe, no to ty ich nie zauważasz po mm. prostu. Łatwo jest je przeoczyć.
2: A nie daj Boże jak są małe, a idą w parze z coraz lepszym tym bardziej, sportowym.
1: Że, a no właśnie, tym bardziej, że mówimy o zawodniku, tak, czy zawodnikach, którzy są zdyscyplinowani, trenują, są odpowiedzialni, chodzą na treningi, czyli jakby podejmują aktywność. Jak, czyli już pierwszy symptom depresji. Są wzorami tak. dla
0: innych. Mhm. No,
1: są, ale w ogóle wiesz, no depresja się również poprzez spadek aktywności. Wycofanie, Tutaj nie, czy, nie ma, tak? czy wycofanie. Tutaj nie ma tego. W związku z tym na przykład, dla trenera może się nic nie dziać. Tak? No przechodzi na treningi, nie spóźnia się, osiąga jakieś wyniki, jest wszystko w porządku, on wraca do, nie wiem, hotelu, do pokoju i się zapada w sobie, nie wychodzi nic. Nie ma człowieka. człowieka. Nie ma człowieka. I tam trzeba wtedy zajrzeć do tego pokoju, tak i zapytać się, co się, się dzieje.
3: Do... I, i, I teraz ważna rzecz bo nie wiem czy śledzicie Phelpsa, jego karierę ale kiedy po 8 latach od osiągnięcia największych swoich sukcesów, zdobyciu 8 złotych medali na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, podjął próbę startu w Rio trener nie dawał mu szans a on powiedział trenerze, ja jeszcze zdobędę tam złote medale, ja, ja jeszcze będę tam pływał w pełen radości i optymizmu powiem radości i optymizmu okazało, co się okazało Okazało się, że Phelps przed Rio przeszedł terapię. Przeszedł terapię, która doprowadziła do pogodzenia się z ojcem. No dobra, no to. I przyszły nadspodziewane, jak no dla to... mnie, efekty w no. Rio, Phelpsa. No tak no, 8 w... latach od. od, od w to jest emerytura. Dla, dla, dla pływaka to jest emerytura 8 lat później.
2: Czyli to, co Monika powiedziała, wchodźmy do mhm. drzwi poza treningami, wiecie, co powiedział. nie wejście na trening drzwi, wychodzi drzwi i nie wiecie, co powiedział się, powiedział tylko Felps, interesujemy się tym, co się dzieje a, poza. Wiecie, Wiedzmy więcej niż jego imię, czas na treningach. Tak. Je, jeszcze tak. jedna rzecz a propos
3: tej terapii, tego pogodzenia się. Wiecie co powiedział Phelps do trenera, który nie chciał się podjąć z Phelpsem współpracy do Rio, bo wiedział, że marne szanse na wynik. O, powiedział trenerze, ja dam z siebie wszystko, ale ty już dałeś z siebie wszystko. Trenerze, nie, ja nigdy nie trenowałem na 100%. Michael, co ty opowiadasz? Ja e, przecież ja widziałem, jak ty trenujesz. Ty byłeś najbardziej zaangażowanym zawodnikiem, jakiego widziałem. Trenerze, ale mówię trenerowi, że nie dam z siebie wszystkiego. Ja mogę dać jeszcze nie. posłuchał. Posłuchał. Tak? No i z nim zaczął e, współpracę. W związku z tym, jakby przechodząc tą terapię, Phelps w tej chwili. Tak, jak jest pokazywany, jest pokazywany jako szczęśliwy człowiek i jakby w tej chwili opowiada o tym, jak to kiedyś miał problemy i myśli samobójcze, tak?
1: No i całe szczęście, że opowiada, dlatego że prowadzi tak naprawdę edukację społeczną. Kampanię, tak, taką. No tak, i to jest rola, tak na dobrą sprawę psychologów. Więc nie wszyscy są potrzebni, nie wszystkim są potrzebni. Tak? Natomiast są na pewno jednostki takie, którym psycholog czy psychoterapeuta jest zdecydowanie potrzebny.
0: Daję sygnał yy, czapką. <gry> nie widać mojej czapki podcastera. Poproszę naszego reżysera, żeby poprosił kadr na mnie. W ogóle mnie nie było w kadrze, jestem po prostu tym załamany. Zadzwonię zaraz do Majdanów i powiem, że też chcę być na, na billboardzie. A ty, ten, ten mój sygnał był, był tylko takim sygnałem kontrolnym i pytaniem, czy są jeszcze jakieś pytania. Czy y, pytanie do Moniki, czy jakiegoś zagadnienia nie poruszyliśmy, masz Monika a ma jakieś pytania do nas. Czy ty masz jakieś pytania do nas, nie wiem, czy się dobrze bawisz, czy, czy się czegoś ci brakuje, nie czy... Ja mam ostatnie woda, pytanie. O, czy ostatnie czy pytanie, bardzo
2: proszę. Z uzależnieniami można poradzić sobie samemu.
1: Ciężko. To znaczy na pewno są osoby, które. zależy z jakimś uzależnieniem, jeszcze mi powiedz telefonu telefonów, od tabletów, ja no, z jakim. No. Wiesz, to są jednostki, które sobie radzą. Tak? Są takie jednostki, które na przykład piją, mają problem z uzależnieniem od alkoholu i potrafią z tego wyjść, ale zdecydowanie rzadziej się to zdarza niż takie osoby, które nawet podejmują terapię i wracają do nauki. Bo Tera- my nie terapii. patrzymy
2: źle na osobę, która codziennie trenuje.
1: Ale ty lat. mówisz, to taką I dzień, mówimy,
2: bo... spoko, nie? wzór. A ja często uważam, że to jest osoba już z problemami.
1: E, jak tej osobie powiesz, wiesz co, e, właściwie to już się natrenowałaś, super, daj sobie spokój i jeden dzień odpocznij, poleż na kanapie, a ona ci powie, absolutnie nie ma nie takiej brak. możliwości, o, to, to, to jest problem. To
3: moje pytanie w takim razie ostatnie, no. Monika, pytanie do ciebie. No. Kiedy pasja staje się obsesją? Kiedy się jest no właśnie w, w tym momencie.
1: Po... A wiesz, no e, i wtedy, kiedy mówimy tak jak teraz o uzależnieniu, ale też wtedy, kiedy na przykład relacje cierpią. No, bo na przykład, relacje w domu, związki, e, tak, relacje z dziećmi. E, wtedy trzeba się nad tym zastanowić. No i oczywiście wybrać, co jest dla mnie ważniejsze, ne, ale mam cały czas z tyłu głowy, że skoro się kiedyś decydowałem na rodzinę i na dzieci, no to też jestem za to jakoś odpowiedzialna. Ale Czy rozumiem, że pasja
3: może przerodzić się w obsesję, no tak. czyli tak, musimy tak. na to uważać, gdzie tak. jest ta granica, pilnować no, ja to tego. No myślę,
1: że poblew, jakby złoty środek to jest pewna równowaga.
3: Mhm. Czyli tak samo jak pracoholizm w pracy, tak samo może być uzależnienie
2: od sportu ostatnie uwagi. pytanie. To już trzecie
3: tak, ostatnie
0: tak, pytanie właśnie. Myślisz, dopiero biorę rozkręcam. To ze ta znajomymi,
2: ta. poznajesz nowe osoby, to czy nigdy nie, nie mówię, że
1: jestem psychologiem. Nie <laughs>
2: <coś takiego, laughs> nie, musisz <laughs> mówić, nie muszę wiedzieć. czy na przykład A to nie jest tak lustrujesz, obserwujesz, tak wiesz, wiedząc na co zwracać nie. uwagę?
1: Nie, to wiesz co, kiedyś, akurat tak, żeby szybko odpowiedzieć, kiedyś prowadziłam warsztaty dla trenerów żeglarstwa i jeden z trenerów przed do mnie powiedział, to też o mnie wszystko wiesz, tak? A ja mówię, tak, tak, bo przyjąłem rękę w oczach, no w ogóle, i nic innego to, Spojrzemy to na człowieka omocenia, nie prawda? O... I nic innego w ogóle mnie nie zajmuje, jak ocenianie innych ludzi. Ja mam zupełnie inne sprawy na głowie, tak? Myślę dokładnie o tym samym, o czym myślą wszyscy i kompletnie się tym nie zajmuję, bo wszystkim mówię, że ja wtedy nie pracuję, tak
0: a tak, to może na trzeba oddzielić przyjde... pracę od nie prywatnego, że nie prywatnego że nie następnym razem,
3: jak przyjdę do do na was to już nie muszę to nie że nie muszę że nie
2: że nie że nie ma, że nie ma,
1: że nie ma, że nie ma,
2: dłonie. bardzo. Dłonie dziękujemy. Ci, A, to bardzo ma, dłonie dziękuję. 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 Dziękuję 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 bardzo, ma, że nie ma, że nie w że nie tu że nie w tutaj
0: nie tym towarzystwie. nie tu jak nie wszyscy tutaj najtwardsi mężczyźni, po prostu pękają jak dzieci. Widzimy. ja, to jest psa, to psa, tak? ja przyjdę
1: też ze swoim psem. No nie, nie tego dobre zaprosić. kagańce na niego
3: samo. Mojka ma takiego psa, że Ja
1: fiknę jak wilczura. A jednego, no, bo drugiego pośladku. mam pomiotka. i tak nie Zmiana. To, dziękuję, dziękuję Bardzo dziękujemy Monika, dziękujemy ślicznie Twoje zdanie jest ważne. Zostaw komentarz, opinię albo recenzję. Dziękuję.